0: e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas, de novo, não tem ninguém me patrocinando. Mas, gurizada, hoje nós estamos aqui com mais uma pessoa que tem podcast também. Eu vou conversar hoje com a Darciane Moreira. Tudo bem contigo? Como é que foi o teu dia?
1: Tudo bem, tudo certo, Will. Obrigada pelo convite. O dia por aqui foi um pouco de trabalho, um pouco adiantando as coisas, porque eu vou entrar em quatro dias direto de trabalho agora. Então, preciso deixar algumas coisas encaminhadas. Tu trabalha com o quê? Sou fotógrafa há cinco anos. Também dou aula de fotografia. E agora eu tô me aventurando nesse mundo de podcasters aí. Não sem qualquer base, mas antes de ser fotógrafa, Antes de cursar fotografia, eu comecei cursando jornalismo e trabalhei na área por alguns anos. Olha aí, que legal. E, na verdade, eu me desloquei da área da comunicação durante um tempo, mas sempre fui apaixonada. E aí, eu acabei caindo de cabeça nesse mundo dos dos podcasts durante a pandemia, na real. Mas hoje em dia,
0: tu é só fotógrafa. Só fotógrafa, sou autônoma. Pode crer. Sim. E tu trabalha fazendo
1: eventos, festas, tudo Sim. que te pedir e tu faz. E é exatamente isso, porque assim, ó, quando a gente começa nesse mundo assim, da fotografia, e na verdade de qualquer profissão, na maioria delas pelo menos, todo mundo diz assim, ah, qual é o teu nicho? Né? A pergunta do qual é o teu nicho. E na verdade, eu sou fotógrafa, e a pandemia serviu muito para eu é, entender a forma como Eu gosto de trabalhar e e, e qual é o significado que o meu trabalho tem pra mim. O meu negócio é solucionar o problema de alguém. Eu presto um serviço, não necessariamente um produto. Então, eu eu preciso, digamos assim, sentar com o meu cliente, entender o que ele precisa, pra eu saber o que que eu posso oferecer pra ele, sabe? Então, eu não tenho um nicho definido, mas enfim, eu atendo família, sou fotógrafa de família, de evento e corporativo também. Ah, que legal! Porque, na verdade, tudo se mistura, tá? Por exemplo, esse trabalho agora que eu tava te falando, que eu tava me preparando hoje, são quatro dias, é um evento, mas é um evento corporativo. Então, querendo ou não, as coisas estão sempre se misturando, sabe? Sim,
0: com certeza. E eu, pelo que tu me falou, tu fez publicidade... E eu venho deduzindo que tu se apaixonou por fotografia cursando publicidade, ou tô errado?
1: Tá errado porque, na verdade, não foi publicidade, foi jornalismo.
0: Jornalismo,
1: desculpa, isso, me isso. perdoa. Na verdade, aí sim, porque cursando jornalismo, dentro da faculdade a gente faz várias cadeiras, não só teóricas, como práticas também. Entre elas, eu fiz, na verdade, trabalhando como, com jornalismo, eu trabalhei... Dentro de redação de jornal e em assessoria de imprensa. Então, basicamente, com, com jornal... É, de, desculpa. É, comunicação escrita, né?
0: Uhum.
1: E dentro da faculdade, eu tive experiência com televisão e com rádio. E também produção. Sim. E a parte da produção, eu sou apaixonada. E eu me apaixonei muito cursando a, a cadeira dentro da faculdade de rádio, de texto pra rádio e TV. Claro. E aí... Eu, eu tinha na minha cabeça que quando eu me formasse em jornalismo, era a área que eu iria. Tá, então, cursando jornalismo, você também se apaixonou por fotografia ou não tem nada a ver? Não, a fotografia sempre teve na minha vida. É, na verdade, sempre teve, mas eu não tinha essa consciência. Ah, entendi. Aí, com o jornalismo, uma coisa veio com a outra, né? Uhum. E aí, e eu sempre, uh, modéstia à parte, sempre tive esse feeling assim, pra fotografia, justamente porque eu sempre gostei. E aí, depois, quando eu saí da área da comunicação, o que me sobrou, digamos assim, foi a fotografia. Essa sempre teve comigo. Quando é que tu começou a fotografar? Faz muito tempo. Tu diz profissionalmente?
0: É, quando tu pensou, pá, vou fazer isso aqui porque eu mando bem.
1: <risos> eu sou metida, tá? Eu, eu tipo assim, eu se, eu se eu vejo que eu posso fazer um negócio, eu vou fazer, eu não vou pedir pra outra pessoa fazer, tá?
0: Tá certo.
1: E aí. Tá certo. <risos> Obrigada. E aí. É... Pra te ser bem sincera, eu não tenho uma, uma memória é, definida, tipo assim, de quando começou. Mas uma das coisas que eu me dei conta é uma vez eu tava fazendo um plantão, eu acho. É, jornalismo, tu fica no final de semana disponível pra alguma coisa que aconteça. Tipo, a gente não tem horário, né? Sim. E aí, sei lá, eu tinha, tinha minha câmera e tal, e eu sei que eu precisei nesse meio tempo. Tava fazendo um trabalho e, a, e uma amiga minha é, foi a primeira do grupo, assim, a ter bebê na época. E tu sabe, né? Quando a gente tá ainda na faculdade, as coisas, tipo... A gente segura o dinheiro que tem, né? Ou pouco. Claro. E aí, eu precisava... Eu pensei assim... Eu fui a única da nossa turma de amigas ali que tinha sido convidada pro batizado. e eu Da, da bebê dela. E daí, eu disse assim... Bah, o que, que eu vou dar de presente para essa criança, né? E aí, eu disse para ela, pra minha amiga, eu disse assim... Olha... Se tu não tiver fotógrafo no dia do batizado, eu, eu vou dar de presente as fotos. Uhum. Mas tipo, sou eu que tô fazendo. Nada profissional. E tá, eu fiz aquelas fotos. As fotos ficaram muito legais. E aí ela me disse assim, ah, me ajuda a achar um álbum pra essas fotos, pra eu colocar essas fotos e tal, né? tu tá mais por dentro dessas coisas. Justamente porque eu sempre gostei, a minha família sempre... É, eu não conheço uma família que tenha tantas fotos de família em casa do que, do que a nossa aqui. Que legal. E aí, eu fui procurar na internet e aí procurando na internet álbum de batizado eu comecei a ver umas coisas e aí, ali eu conheci scrapbook que são álbuns que tipo os americanos fazem muito isso tipo lá tem loja é, de scrap em tudo quanto é lugar e eu olhei para aquilo e disse assim eu não vou comprar Eu sei fazer isso aí comecei a pesquisar e tal e comecei a fazer ah que legal e aí Quem fez
0: o próprio álbum Fiz o dela. próprio álbum
1: e aí ah, e junto e daí com fiz as fotos é, mandei imprimir as fotos um laboratório mesmo digital de fotografia, montei o álbum, fiz o scrap, montei e dei pra ela. E aí ela começou uhum. a mostrar para o pessoal e o pessoal começou a pedir o álbum, né, não as fotos, e daí eu comecei a fazer isso. Então eu sempre trabalhei com fotografia, tipo, o pessoal me trazia as fotos, eu montava, ou eu fazia Sim. aquele álbum as fotos de alguém... E sempre tinha alguém da família que às vezes rolava de fazer alguma foto e aí eu fazia, mas tipo assim, tudo caseiro. Então, basicamente, tu estudava jornalismo e mantinha tua profissão
0: como fotógrafa andando junto contigo? Sempre.
1: Só que sem ter essa consciência, sabe?
0: Claro. Fazendo ali por fazer. É, é porque justamente porque eu
1: gostava. É, isso aí. E aí, eu sei que fui fazendo isso por anos, assim, essa parte do scrap, porque ela é totalmente artesanal, né? Ela tá ligada muito à área da papelaria, assim, mas sempre ligada à foto. E daí, por exemplo, teve uma ocasião que um um casal foi fazer a lua de mel, fizeram as fotos e tal, eles mesmos, e trouxeram as fotos pra eu fazer um álbum pra eles, com essas fotos da lua de mel... E aí, tipo, pra eu editar essas fotos, só que aquelas fotos, tipo assim, feito com cybershot ou com celular na época, sabe? Claro. E aí eu disse, eu, eu, me, eu me virava com o Picasso, não sei se tu chegou a conhecer. Com certeza. <risos> eu me, pra editar as fotos. Então, tipo assim, tem fotos que tinha eles na água, que eles foram, sei lá, pro Nordeste, e daí tinha um pessoal, eu tirei aquele pessoal ao redor ali pra ter só eles na foto, sabe? Aí depois, mesma coisa, mandei imprimir as fotos, montei o álbum entreguei pra eles. Então, por prazer, por hobby, eu, e também como uma, depois de um tempo como, segu, como segunda fonte de renda, eu, eu sempre trabalhei com fotografia. Sim. O que faltava que mesmo era eu...
0: Eu lembro que no Picasso eu usava os efeitos que tinham. Eu tirava uma foto com a câmera do notebook, editava a foto e já postava.
1: Exatamente. E eu
0: eu achava muito legal as fotos que eu tirava com o Picasso. Eu ficava, meu Deus do céu, que incrível isso aqui.
1: Não, e no Picasa, tu conseguia abrir vários formatos de arquivo, né? Sim. Além do JPEG era muito, era muito fácil e dinâmico também, muito, tu conseguia entender. Muito, muito, muito. E aí, gratuito, né? Sim. E gratuito. Sim. Eu nem sei se existe hoje, pra te falar bem a verdade. Eu também
0: não sei. Porque esses dias eu tava conversando com minha namorada e até pensando nesse... nesse a gente tava falando de fotos que a gente tirava antigamente. Uhum. E até ia falar, tipo, bate um programa que a gente usava lá, que dava pra fazer filtro, efeito, uhum. não sei o que e tal. E era o Picasa. E agora tu me lembrou do Picasa. Exato. E agora... Eu até vou pesquisar para ver se ele ainda existe, né? É, Mas hoje é. em dia, para editar foto, tu usa qual programa?
1: Ah, hoje basicamente eu trabalho com Lightroom e Photoshop integrados, assim. Aham. São os principais hoje que a gente usa, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta de curioso mesmo. O hum. que que tu usa normalmente para editar uma foto?
1: Como, tu diz de programa?
0: Não, não, eu digo de efeito, sei lá, brilho, contraste, ah, nível, tá. curva.
1: Bom, antes de, te, de responder essa tua pergunta... É, vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas confundem, tá? A gente usa vários termos, que são termos populares, assim, pro, do entendimento geral das pessoas, mesmo de quem não é da área, tá? Então, é, por exemplo, edição, edição de foto. A gente já pensa que é justamente editar fotos assim. Só que a gente aprende, né, na profissão, que edição, na verdade, é aquela seleção de fotos que a gente faz das fotos que a gente vai usar. O que a gente faz nos programas... Tem dois termos, que é tratamento de imagem e manipulação. O que é o tratamento de imagem? É editar a foto ali, daí sim, mexer em luz, contraste, ângulo, até recorte, qualquer coisa assim. Agora, a questão de manipulação é quando tu modifica algo na foto. Exemplo, remover uma espinha é manipulação. Sim. Porque, na verdade, tu captou a imagem, a imagem é daquele jeito... E tu tá, quando tu tira a espinha, tu tá manipulando a foto. Tu tá mudando
0: a. O que seria a, a, a realidade. Foto original. Exatamente. Exatamente.
1: Por exemplo, ah, daí tem gente que vai me dizer assim, ah, mas tu mexendo na cor, coisa. A cor já tá ali, tu só tá realçando ela, hein? entendi? Entende? Isso faz parte Sim. do tratamento. Eu sou. Eu sou. O meu trabalho é, tá mais ligado à questão de tratamento de imagem. Não que eu não faça algum tipo de manipulação. Por exemplo, remover uma espinha de alguém, principalmente quando eu pego. É, as meninas que estão fazendo ensaios para 15 anos, que é uma época comum de ter acne, até em função dos hormônios, eu, re, eu removo, sim, é, espinha, porque aquilo ali não é da pessoa, aquilo ali é uma coisa temporária. Agora, sim. tu me dizer que quer tirar uma cicatriz, alguma coisa assim, dependendo do que for, eu não, eu não, eu não tiro. Isso eu deixo bem claro para o meu cliente, sabe? Porque eu vou estar tá manipulando. E outra coisa, eu sempre digo... É, eu quero, sim, que o meu cliente pegue as fotos dele pronta hoje e goste do resultado. Mas eu quero que ele veja essa foto daqui 5, 10 anos e continue gostando do resultado. E, e, principalmente, se reconhecendo na foto. Sim. Ninguém tem pele de porcelana, pele de boneca, entendeu? Então, esse tipo de coisa, aí, pesar a mão desse jeito, eu não peso.
0: Eu comecei a usar Photoshop há dois anos e eu comecei a perceber que quanto menos tu usa... Quanto menos coisa... Quanto, puta merda, tá difícil falar hoje.
1: <risos> quanto menos edição eu... tu faz, a foto fica com mais qualidade?
0: Exatamente. Tá. Que... Quanto, o menos é mais, no caso, né? Era isso, que, era isso que eu tava buscando. Porque eu vi que existe muitas coisas no Photoshop. E existe muitas formas de tu fazer a mesma coisa. Sabe? Sim. E eu vi que tu consegue Eu já achei a minha forma Minha forma de edição já tá lá né E eu uso essa forma para tudo que eu vou fazer E se não der dessa forma Eu vou buscar outras, outros jeitos de fazer a mesma coisa E eu quero saber Tu faz da mesma forma Tu já tem o teu exemplo Eu quero deixar a foto de um jeito X Conforme tá na tua cabeça Tu vai fazer do, 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 Naquele caminho Que tu tá acostumado a fazer E se não der certo tu vai buscar outro Como é que tu faz?
1: os programas, especialmente Lightroom, a gente tem uma coisa que a gente chama de presets, que são... é Basicamente, tu cria uma fórmula de edição ali, tu faz os ajustes de edição e salva esse ajuste, e esse ajuste tu pode aplicar em qualquer foto. Eu eu tenho alguns presets específicos que são da minha configuração básica, que eu uso para qualquer qualquer foto, que seria por onde eu começo, então, em vez de editar foto por foto... Eu aplico o preset em uma e, de, e copio para todas. Uh, tem um outro que é. Como eu faço foto para arquitetura também, para alguns ar- arquitetos, é uma cor que é muito difícil tu acertar para que ela fique. É, faça jus ao que é a realidade no, no local, no imóvel, enfim. É a cor marrom. Sim. Então eu já tenho meio que padronizado um preset para a cor marrom. É, são as únicas coisas. Agora, é, eu tenho sim é, um estilo de tratamento de imagem, porque na verdade. A identidade fotográfica de qualquer fotógrafo, um, uma das características é a edição de imagem. É o tratamento de imagem. Então, eu tenho uma coisa bem específica. Tipo, eu não já fiz cursos de coisas de edição de imagem. Eu fui buscando aos poucos, a cada trabalho, assim, eu fui criando a minha própria identidade, sabe? De, 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 de tratamento de imagem. Então eu não copiei de ninguém é o tratamento que, é o que eu correto, faço. É correto, né? É, exato. Porque assim, ó, é comum. Tu fazer um curso, quem tá, quem tá dando o curso vai, na verdade, te ensinar a técnica que ele usa. E, na verdade, o que, que acontece? Tu tem que aprender com ele e procurar o teu caminho. Só que tem gente que Exatamente. segue usando a mesma receita. E aí, acontece de, às vezes, tu ver uma foto na internet, super bem trabalhada, super... uma um baita tratamento... Só que daí tu olha a foto assim, tu nem viu quem é o fotógrafo, tu pensa, "Ah, essa foto é do fulano. E aí tu vai abrir, na verdade, é de algum outro fotógrafo que fez curso com ele, mas tem o mesmo tratamento de imagem, porque ainda não achou a própria identidade, sabe? Mas, enfim, no Photoshop, o Photoshop é uma ferramenta que, inclusive, é muito mais completa que o Lightroom. Tanto que ela é usada não só por fotógrafos, mas por pessoal do design gráfico, enfim... Outras áreas. Eu
0: nunca usei o Lightroom. Nunca usei.
1: Ele é bem específico para fotografia. Ele é bem específico é? para fotografia. Mas ele é muito mais dinâmico, digamos assim. Ele tem... É, dependendo do trabalho que tu vai fazer, não necessariamente tu vai necessitar do Photoshop, entendeu?
0: Sim, sim. Eu acabo usando o Photoshop e o Premiere hoje em dia. São os dois que eu hum, mais sim. uso.
1: Uhum, sim, né? sim. Mas são os principais que a gente usa assim na fotografia, sim. né? Aí, claro, Ah. depois disso, da foto pronta, a gente tem outros programas. Tipo, se tu vai, por exemplo, diagramar um álbum, tu tem um programa pra aquilo. Daí, cada fotógrafo usa um, né?
0: Sim. E o mais louco é que a Adobe comanda tudo isso, né?
1: Exatamente. Mas
0: mas vamos falar de um assunto que eu quero saber bastante, do teu podcast. Ah, pois Conta um pouco do teu podcast. Como é que ele começou? Da onde veio a ideia? Como é que tu conheceu o podcast?
1: vou pela última pergunta, como que eu conheci o podcast? Como eu te disse lá no início na pandemia, é, eu sou uma pessoa que sou movida por música, tá? É Tipo, o dia inteiro se eu puder eu tô ouvindo música, assim eu, pra eu me concentrar por exemplo, eu tenho que ter música e aí, durante a pandemia eu enjoei das minhas playlists e sei lá como eu cheguei no podcast Friends não sei se tu... Do Luciano Potter? Isso aí e aí tá, comecei a maratonar. E principalmente quando fazia faxina em casa. Bota o fone de ouvido ali, e vai. Sim. E aí eu ouvi todo Daí, enfim, eu acho que do podcast, do podcast ali, os únicos que eu conhecia, é, o único que eu conhecia era o Potter. Aí eu comecei a ouvir o que. Uh, o, depois de terminar de maratonar o, o podcast Friends, eu fui ver o que as gurias faziam, o que o Magro fazia e, é a, e tal. Que é a Juju e a Bárbara, Isso, né? Isso, era a Juju. O, a Bárbara, o Potter e o Magro. Sim. E aí, eu comecei a maratonar a ver o que, que eles faziam. Daí, eu, tipo, fui pra Teleflix. É, eu nem vou lembrar dos outros agora, mas enfim. E eu comecei a consumir podcast, podcast, e hoje eu consumo diariamente, assim, mais podcasts do que música. Somos dois. E aí, então, tipo, é, sai, sai um episódio novo ali, e aí, fora os podcasts que eles fazem, eu já consumo vários outros ligados a assuntos que eu gosto. Então, tipo assim... Eu vou desde uh, podcast de entretenimento, de filmes, séries e coisa tal, para podcast de filosofia, para podcast de moda, de. enfim. Sabe? Tudo.
0: Tudo. E Falando é... de moda, tu já. lógico que tu já ouviu um Moda Importa, né?
1: Ouço. <risos> Sim. Até teve um, teve um episódio deles que saiu de um manhã assim, eu tava saindo pra ir fazer algum trabalho. E eu ia ficar um tempo na estrada, assim, daí eu pensei, pá, vou baixar aqui pra eu ouvir enquanto tô indo. E uhum. eu dei play, entrou. Aí ah, um outro podcast que ele faz. Agora eu não vou lembrar o nome. Caixa preta? Não, não, com. O... Era uma vez no Oeste? Não vou lembrar agora. Eu sei que é um que sai no mesmo dia, agora não vou lembrar o nome. Enfim. Aí eu sei que eu dei play. Tá, aquele podcast começou. É ele e um cara, eu não lembro agora qual que é o podcast abriu o Spotify, corrigi, fui lá e baixei, botei de novo, play no episódio de novo. Aí mandei uma mensagem no, no direct, tipo assim, se vai ver ou não, não sei, mas pelo menos eu tentei, né? Daí eu botei lá pro Potter, e disse, olha Potter, assim, assim, eu dei play no episódio tava e tava tal tá podcast lá tocando. E aí eu sei que logo ele visualizou, tipo uns oito minutos depois ele visualizou, daí ele foi conferir, ele disse, é verdade. No subir aqui, eu troquei os áudios. Ah. (risos) E aí, ele corrigiu, assim, e Bom, no final das contas, deu deu certo, né? Mas, sim, eu escuto o Moda Importa. E é um baita programa, porque, na verdade, quando eles começaram, tu pensa assim, ah, vão falar só de moda e, de fato, o podcast deles prova que a gente pode falar de qualquer coisa... Sim. Pra além daquilo. E isso, na verdade, tem a ver com o meu podcast. Daí, enfim... Um dia até inclusive durante a pandemia logo que a gente começou a voltar a socializar um pouco ainda com mantendo distância e tal é, uma das minhas melhores amigas veio aqui em casa um dia tomar um chimarrão eu meu, ela com o dela nós na sacada aqui um pouco distante começamos a conversar ela é dentista e faz uh, trabalha com estética facial, enfim sim e aí a gente entrou num assunto alguma coisa assim desse, de, uh, desse negócio de harmonização o quanto isso tinha aumentado durante a pandemia e o quanto as pessoas também, em função de ficar na frente das telas, de se ver mais no espelho, começaram a ficar complexadas com a própria imagem. Claro. E a, e o quanto também muitas pessoas estavam usando esse período da pandemia para largar dessas, desses conceitos de tipo assim, estar tá sempre arrumado e coisa tal, tá, tipo, muitas muitas mulheres assumiram cabelo branco, por exemplo, né? E aí a gente entrou nesse papo e tal, e depois que ela foi embora, eu fiquei refletindo sobre, sobre a nossa conversa. E eu disse, que conversa tri que a gente teve, tipo, eu queria poder levar essa conversa para mais pessoas, mas como? Fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E eu tenho meu perfil profissional, é, por exemplo, no Instagram, eu tenho site, tenho página no Facebook, uh, só que não é só para divulgar o meu trabalho, que eu tenho a página uh, uh, profissional, eu Falo também das coisas que eu gosto, sabe? Não só necessariamente fotografia. Não demorou muito. Um dia eu tive um insight. Eu disse, tá, mas peraí. Eu estudei jornalismo. É... Sempre gostei dessa parte da comunicação. Assim, me comunicar para mim não é um problema. E é uma forma de eu unir a fotografia e a comunicação. E aí foi Sim. assim que eu decidi fazer o podcast. Foi assim que eu criei. E aí eu sei que um dia eu tava fazendo algum workshop de fotografia online, até durante a pandemia, e sei lá que Santo baixou aqui em mim, sei lá, Chico Xavier, alguma coisa. E eu puxei uma agenda que eu tinha do lado, que eu sempre tenho do lado, assim, quando me dá algum insight, e eu anotei assuntos pra 18 episódios de podcast. Já, tipo assim, veio pronto, sabe? E, e, E alguns até pra convidados. Até então, Ai, eu só... legal. Até então eu só tinha uh, um, um episódio em, na, em mente, que, que seria justamente com essa minha amiga pra trazer essa reflexão pras pessoas, né? Afinal de contas, o podcast, a ideia do podcast surgiu através dessa conversa. E, enfim, ele levou meses para ser concebido, assim. Tipo, eu fui amadurecendo a ideia, vendo como eu ia fazer pra gravar. Entrei no grupo lá do Arthur. Sim. No Telegram, em que tu tá também, que a gente se conheceu por ali. E que, na verdade, é um lugar sensacional, porque tem muita troca ali. Quando tu tem qualquer dúvida, tu, tipo, tem acho que quase mil pessoas ali, e tu joga qualquer dúvida ali, e sempre tem alguém pra pra te... É, é verdade. Sanar tua dúvida e trocar a ideia. Então, ali ali rola bem isso, essa troca. Tipo, uma hora tu tá precisando, alguém vem ali e te ajuda, e daqui a pouco... Tu ajuda alguém, então isso é muito legal e, e, e também é uma forma de a gente divulgar e tomar, é, ganhar uns um feedbacks de quem tá vivendo a mesma realidade que a gente, né? Que é produzir o claro. conteúdo. Porque na e Também
0: tem aquilo, né? De um exemplo, eu já passei por alguma coisa que tu ainda não passou, é ou tu passou por alguma coisa que eu não passei, e eu vou perguntar lá e tu vai saber me responder e vai me dar uma luz no fim do túnel, né?
1: Exatamente. Bom, pra te ter um exemplo, tá? É, eu tive a ideia de fazer o podcast e eu já tinha. É, ideia pra todos esses episódios, já sabia mais ou menos o formato que eu queria fazer ele. E eu não tinha um nome pro podcast.
0: Bárbaro! É, o
1: tipo básico assim, eu não tinha. E aí eu sei que eu tava. Eu já tinha gravado o piloto, eu já tinha gravado o episódio com essa minha, com essa minha amiga, e eu disse, gente, eu ainda não tenho nome. E aí eu coloquei uma data pra eu lançar e eu disse, eu preciso do um nome. E aí eu sei que eu pensei assim, bom, último caso, né? Vou recorrer ao grupo lá. E aí, eu cheguei lá no grupo e eu falei assim, olha, o meu podcast vai ser assim assim. Ele vai ter como tema principal fotografia, porque afinal de contas eu sou fotógrafa. Mas eu quero falar de assuntos para além da fotografia. E aí, vários ali colocaram algumas... Daí eu disse só que eu quero um nome que seja fácil. Pô. Sim. né Não quero nada assim muito elaborado. Porque algumas coisas que eu tinha pensado antes, eu fui pesquisar, já tinha. E eram também claro. coisas muito óbvias assim da fotografia. E aí, tá... E aí, o pessoal foi colocando dicas ali, e aí... Ai, eu sou péssima com nome, né? Para guardar nome. Mas um dos nossos colegas no grupo colocou assim, "Ah, a foto em foco. Daí eu fiquei com aquele nome, né? Foto em foco, foto em foco. Aí eu fiquei trabalhando em cima disso, e daí foi onde eu adaptei um pouquinho e botei o nome do podcast de Foco Além da Foto.
0: Foco Foco
1: Além da Foto. Porque o que que acontece? É, sim, o tema principal é fotografia, mas que nem eu disse, é, ali eu, fal, eu quero falar de assuntos para além da fotografia, onde eu posso levar uma discussão, que a gente não tem tanto espaço nas redes sociais para trabalhar. Não que a claro. gente não tenha esse espaço, mas tipo assim, é, é, uma, é, um, é um espaço onde se perde muito rápido a informação e as pessoas não param de fato para ler a informação. É, a gente, é muito mais fácil as pessoas estarem é, fazendo qualquer coisa, que nem eu disse antes, fazendo uma faxina em casa e ouvindo alguém falar, Sim. do que parar pra ler um negócio, sabe? Então... Mas eu vou
0: te falar que muitas vezes eu vou ouvir um podcast novo uhum. e tem duas coisas que fazem eu não querer ouvir o podcast. Uhum. A primeira, poucos episódios. Sim. Eu vejo se tem seis, sete episódios e faz um mês que a pessoa lançou. Eu não vou ouvir. Porque eu sei que aquela pessoa não vai... Não tocou pra frente o projeto, sabe? Sim. Eu, isso tá na cara que não tocou pra frente o projeto. E também, quando eu vou ouvir um podcast, o áudio tá ruim. Ah, sim. E tu não consegue entender. Sim. Tipo, não, o áudio tá bom, mas tá, sei lá... Uh, gravado do jeito pior que existe, sabe? Uhum. De um jeito que não tem como tu quem gosta de áudio ficar ouvindo. Sim. Então, como o produto que nós estamos entregando com o podcast é via áudio, eu acho que o mínimo é o áudio tá bom.
1: Sim, claro, claro. Né? É, ou sei lá, eu eu tenho muito pra mim, assim, que a gente tem que trabalhar com o que tem. Isso, por exemplo, eu dou aula de fotografia, então eu digo muito pros meus alunos. Tipo, ah, não queiram sair sair comprando 500 tipos de equipamento... E coisas, se vocês não sabem nem mexer neles ainda, sabe?
0: Exatamente. Trabalhem com o que
1: vocês têm, porque, primeiro, vocês economizam. Segundo, vocês aprendem a tirar todo o proveito que vocês podem daquilo que vocês já têm. E e também não não ficam se frustrando, sabe?
0: Deixa eu te dar o meu exemplo. Esse microfone que eu tô usando aqui, que tu tá vendo? Eu tenho ele já há mais de 10 anos. E eu nunca pensei que eu ia usar ele na minha vida. E quando eu comecei... Era de karaokê? Não, é minha avó me deu. Ai, eu sou legal. músico também, né? Ai, que demais. E daí, um dia ela pegou e me falou assim, ó. Eu vou comprar uma, um violão novo pra ti, uma caixa de som e um microfone pra tu fazer um show pra mim. Lá na minha casa. Ai, que triste. ela me deu uma, um microfone, que é esse microfone uh-huh. que tu tá vendo. E que o pessoal tá ouvindo aí, né? Ela me deu esse microfone, o meu antigo violão e uma caixinha que eu tenho. E esse microfone eu nunca usei. deixei guardado na caixa, lacrado nas minhas gavetas, entendeu? E daí, quando me veio a ideia do podcast, eu pensei... Cara, eu preciso de um microfone condensador para fazer um podcast. Só que eu não sabia o que era um microfone condensador. Eu pensava que era um microfone para gravar podcast, né? Sim. E eu não fui atrás para descobrir o que era. Eu fui lá e comprei um BM-800... Que é um microfone condensador que pega até o cachorro peidando na esquina de casa. Né? Então é horrível o microfone. E os primeiros episódios do, do Coalando, eu gravei com o BM-800 e tu consegue ver uma grande diferença uhum. dos, dos, dos episódios atuais pros primeiros episódios, né? Sim. E quando eu descobri que se gravava com microfone dinâmico, um podcast, que a melhor o melhor modelo de microfone é o dinâmico. Eu fiquei, cara, eu já tinha esse microfone em casa e não usava ele. Olha aí. Né? Sim. E hoje em dia eu vejo pessoas gravando com o fonezinho do celular e também fica muito bom. Ou só com o celular mesmo também fica muito bom. É,
1: eu vou fica te... melhor do que o BM-800. Eu vou te dizer que hoje em dia é que nem assim, ó. É, tu começou a falar ali, ah, quando eu vou ouvir um podcast ali, a primeira coisa que eu vejo é quantos episódios tem e tal, o tempo que a pessoa tá investe no meu, tá? (risos) Porque faz pouco tempo que eu comecei, então. Tem poucos episódios ainda, mas a gente... Quantos episódios tem? Ah, Tem quatro. Ah,
0: não, mas eu vejo que tu tá ligada no grupo, tu tá chamando gente pra fazer... Então, tu falou que tu já tem pauta pra 18 episódios, entendeu? Uma coisa é aquelas pessoas que... O que eu eu quis dizer são aquelas pessoas que querem ficar ricas com podcast. Ah, sim! Que acham que vão lançar um podcast e já vão estourar
1: depois do primeiro. Ah, exatamente. Só
0: que não é assim que funciona, né?
1: É é que isso aí é é tu criar uma expectativa sem, sem planejamento, né? Por exemplo, primeira coisa, tá? É que nem eu te disse, vou por partes trabalhando com o que eu tenho, eu tô gravando hoje assim, tipo, fui, fui pegando dicas é óbvio que eu pesquisei, coisa a questão de equipamento mas eu disse, bom, eu vou começar aqui com o que eu tenho até porque um pouco eu além de aprender ali com vocês no grupo eu entendo um pouco dessa questão de limpeza de áudio e tal porque eu também estudei música, então também sou bem ligada nessas coisas assim, de áudio e tal sim e trabalhar com faixas, essas coisas assim, e aí uh, e claro eu disse, vou vou trabalhar com o que eu tenho aqui pra ver se realmente vai rolar e porque uma coisa é o que a gente imagina, né, e depois botar em prática e fazer o negócio andar é completamente diferente então, só que assim, tipo, tá indo, sabe e aí, então, eu sei que agora eu posso fazer uma coisa mais elaborada, enfim e aí, que tu tava falando ali sobre a questão de o pessoal que já acha que já vai bombar quer monetizar, né Acho super válido é uma baita ferramenta para isso só que tu tem que trabalhar muito em cima e que nem eu disse o podcast para mim o meu no caso é uma ferramenta é um braço do meu trabalho mas Sim. não é o principal sabe então uh, não não estou monetizando ele ainda mas se alguém quiser olha eu vou <risos> te aberta falar pra isso. mas é que... uma coisa que eu vou é, é, é justamente pra eu conseguir unir as duas coisas que eu gosto, que é a fotografia e a comunicação, sabe?
0: Claro, concordo contigo. E eu vou te falar que 90% das pessoas que estão naquele grupo que a gente tá não monetizam o podcast. Ah, Ou 90%. Eu tenho o um podcast já há quase três anos, fez três anos agora em agosto. Até eu acho que já fechou três anos. Eu acho que fechou três anos ontem.
1: Oh, parabéns!
0: Se eu, se eu não me engano, fechou três anos ontem. Parabéns, então! Mas... Mas, muito obrigado. Mas nesses três anos de podcast, eu consegui... Cons- tipo... Fazer uma publi só, né? Uhum. E consegui quatro jogos de corda para minha guitarra e meu violão. Foi o que eu consegui. <risos> em três anos trabalhando. Sim. Sabe? Sim. E trabalhando dia e noite. Podcast sempre tá no ar nos dias que eu programei para estar tá no ar. Sim. Sabe? Então as pessoas acham que... Pelo, pelo que eu vejo, né? Acham que vão estourar lançando qualquer produto, porque podcast tem tá alto, mas não é assim que funciona. Hum. Tem que ter um tem que saber o que tu está fazendo, tem que entender do mercado do, de podcast para conseguir um patrocínio do dia para noite, mas mesmo assim não consegue.
1: Não, e tem mais uma questão, né? É tu colocar metas atingíveis. Sim. Por exemplo, tem gente que, ah, vou, vou fazer e vou, vou produzir todos os dias podcast e colocar lá. Não, né? Dá um trabalho é possível. do cão... Tipo, é possível, claro, mas dá um trabalho do cão, ainda mais se tu não tem uma... É, ainda mais se tu, Sei lá, se tu vai fazer tudo sozinho, sabe? É, tu tem que fazer bem planejado e saber que tu vai ter que te doar ali quase que integralmente, se não integral, pra que tu realmente consiga alcançar o teu objetivo. Então, tipo assim, como não é a única... Por exemplo, no meu caso, não é a única coisa que eu faço, eu coloquei num formato que, tipo assim, eu consiga... É uh, gravar, consiga editar e consiga divulgar. para ele. Tu pretende ter equipe? Hoje eu já tô precisando de equipe mesmo no, no meu trabalho de fotografia, tipo, pra fazer as coisas internas, assim, mais pra mim, sabe? Se eu tivesse, por exemplo, alguém já pra, pra dividir comigo a questão de tratamento de imagem, assim, já facilitaria bastante, assim, o trabalho. Sim. Mas. Sim. Enfim, é, é, um, é um projeto para longo prazo. Eu sei que em algum momento eu vou precisar de gente comigo, seja para trabalhar com a fotografia, principalmente na parte interna. Hoje eu já tenho é, em eventos e coisas, às vezes que eu vou fazer trabalhos maiores, é, fotógrafos que trabalham comigo. Sejam alunos meus que se destacam no, no, no curso, né? Ou propriamente colegas de trabalho, assim, que às vezes eu vou. É, colaborar com eles em algum trabalho, vou fotografar junto com eles, ou às vezes eles vêm fotografar comigo, sabe? A gente tem essa comunicação entre profissionais, assim, porque a gente acaba criando é, laços, assim, seja de contatos da faculdade ou de com outros fotógrafos é, que, a gente, que tu acaba conhecendo em workshop, em congresso e coisa sabe? Ou por indicação de outros colegas. Então, a gente tem esse contato. Mas, de fato, sim, em algum momento eu vejo que eu eu já começo a sentir a necessidade de ter alguém trabalhando comigo. No momento, eu queria um estagiário não remunerado, mas não, não tem como, né?
0: Sim. Olha, vamos conversar sobre isso aí, vamos conversar sobre isso aí. Porque eu tenho uma produtora de podcast, podcast não, produtora geral, né? Sim,
1: tu me contou, inclusive, eu achei o máximo isso.
0: Eu já produzi alguns podcasts por aí. Uh, eu acho que um dos primeiros podcasts de banda que teve, a ideia foi minha. Do podcast da banda Colomil, o Colomicast. Uhum. Então, foi algo que abriu minha cabeça. O mundo do podcast abriu minha cabeça, né? Porque eu descobri que eu consigo fazer muita coisa com o podcast em si. Não só com o podcast, com mais um monte de coisa, né?
1: E não parece, mas, né? E... O podcast, ele aproxima as pessoas, porque que nem a gente hoje tá aqui conversando. Justamente por estar lá no grupo. Mas, tipo assim, tu consegue te é, criar diálogos com as pessoas em função de um podcast, né? Seja tu divulgando Sim. alguma coisa ou discutindo aquele assunto quando tu. mas quando tu encontra alguém que escuta o mesmo podcast contigo, assim, é ouro. Tipo... É muito legal, né? <risos> exatamente, é muito legal. exatamente.
0: Mas olha só, vamos indo para nossa reta final, tá? Sim. Que o podcast que tem que ser um pouco curto. Não pode ser aqueles podcasts do flow de três horas. Não. Eu queria, eu queria. Eu queria mas, infelizmente... Tendo a menos não... uma
1: remuneração deles, né?
0: Exatamente. Aí exatamente. Aí, aí dava. Aí, aí vai. dava. Mas aí como a gente tem que editar, depois fazer todo o rolê exatamente. e tal. E também quando o podcast é muito grande os ouvintes não vão ouvir inteiro.
1: Exato, cansa, né? Então né? É. Tem,
0: que ser, tem que ser curto e grosso, como diz. Exato. Mas olha só, eu vou querer saber de ti agora, o que, que tu espera até o final do ano?
1: Olha, o que, que eu espero até o final do ano? Que, de fato, as coisas nesse... Eu vou dizer no coletivo, tá? Uh, que as coisas continuem melhorando do jeito que na questão, é uma questão pandêmica, porque a gente não ouve mais tanto, mas a gente sabe que ainda tem casos. E, enfim, por exemplo, eu... Recentemente peguei Covid pela segunda vez, mesmo me, super Sim. me cuidando. É, mas que esses, esse meio do ano aí, eu não, eu, não, eu não sou o tipo de pessoa que sou pessimista. E também não gosto de atrair coisas tipo Ficar pensando em coisas ruins assim. Mas a gente tem aí pela frente nesse semestre que já iniciou: é, Copa do Mundo e eleições, né? Então a única coisa que eu espero mesmo assim: que as pessoas tenham bom senso. Que é gratuito e todo mundo pode, pode usar, né? E se informem, porque a informação tá aí, tanto quanto as fake news, mas a gente sabe. Se tu, te, se, tu se esforçar um pouquinho, tu, tu consegue achar informação de qualidade e, e, e correta. Claro. Pra fazer o que é certo. é Isso aí. Claro que vai dar consciência de cada um, né? Que nem eu disse, questão de bom senso. E que as pessoas não. não... Não sejam é, tão, como é que eu vou te dizer, sensacionalistas ou tão uh, 8 ou 80, sabe? Tipo, de 8 a 80 a gente tem muito espaço e muita contagem. E eu acho que dá pra respirar um pouquinho antes de, de fazer coisas de cabeça quente. Eu acho que no momento que a gente toma, põe um pouquinho o dedo, na a mão na consciência, assim, é, a gente faz algo de bom não só por nós, mas por todo mundo.
0: Exatamente, concordo contigo Concordo contigo, eu quero saber agora as Tuas redes sociais e considerações sinais Tá bom
1: é, Eu tenho meu site, bom, já disse meu nome Ele no início, né, Darciane Moreira Esse nome não é comum, então jogando Em qualquer pesquisa aí vai me encontrar Seja no Google, no Instagram É... Eu tenho meu site que é darcianemoreirafotografia.com.br Instagram é Darciane Moreira, Fotografia. E... O podcast Foco Além da Foto, por enquanto tá só no Spotify, é que nem eu disse, eu tô trabalhando aos pouquinhos de grão em grão, a gente vai melhorando o negócio é, quem sabe futuramente na próxima temporada aí a gente venha com alguma coisa de vídeo e episódios mais seguidos mas essas são as ferramentas aí pra mim encontrar.
0: Beleza, vai estar tá tudo na no do episódio Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fico muito feliz por trocar essa ideia contigo.
1: Eu que adorei o convite. Muito obrigada e, inclusive, parabéns. Olha, coincidência. Cheguei bem no primeiro episódio de... Depois dos três anos de comemoração. Eu (risos) acho que foi dia 2 de agosto de
0: 2020 que começou. Olha aí. Eu acho, não tenho certeza. Não lembro se foi em agosto ou em setembro, mas eu vou confirmar depois. Bom, se
1: não foi, tá quase.
0: (risos) Tá quase? Se não foi, tá quase. Mas eu acho que foi sim dia 2 de agosto. Mas gurizada, pra tu que tá nos ouvindo Vai seguir ela nas redes sociais Vai acompanhar o podcast dela Acompanha todo mundo que tá com a gente Aqui no Coalando E é isso aí gente, um beijo pra vocês Até uma próxima e tchau